0: Bonjour, bienvenue dans A Life Vie Artificielle, épisode 9, épisode un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un crossover entre A Life Vie Artificielle et l'excellent Podcast Science. Petit mais à culpa, euh, malheureusement euh, peu dans l'enregistrement qui était donc un enregistrement live comme tous les épisodes de Podcast Science. Euh, J'ai eu un petit problème de matériel, quelque chose que j'avais oublié de vérifier, ce qui fait que le son de mon côté est assez mauvais. Euh, je vous prie d'accepter mes excuses. Je n'ai pas eu le courage de remonter l'épisode et de réenregistrer mes parties. J'espère que ça ne vous empêchera pas de l'apprécier. Et euh, j'espère que vous apprécierez aussi le fait qu'on ait pu un petit peu échanger autour du sujet de l'émission, qui était donc le transhumanisme avec l'équipe de podcast science euh, voilà et je vous rappelle que les lives de podcast science ont lieu tous les mercredis euh, à partir de 20h30 mais je crois que ça aura peut-être lieu plus tard dans le futur et le prochain parlera de la notion d'infini euh, et promet d'être très intéressant à
1: bientôt et si la science et la technologie permettaient un jour l'ultime dépassement de soi si nous pouvions nous débarrasser de nos limitations physiques, ne plus ronfler, ne plus transpirer, décupler nos forces, ne plus souffrir, ou baigner dans une réalité augmentée, pouvoir programmer sa cuisinière juste par la pensée, ne plus vieillir, ne plus mourir, y aura-t-il un moment dans l'histoire des avancées technologiques où il sera possible de télécharger sa conscience et ses souvenirs sur un disque dur et de rester éveillé dans une éternité, quelque part dans un nuage de serveurs Ce moment-là ce, ce, ce moment-là constituera-t-il vraiment un progrès pour l'humanité Dépasser la biologie pour devenir son propre avatar est-il une perspective réjouissante Si oui, pour qui Pourquoi bah, cela doit faire plus d'une année qu'un dossier nous a été demandé sur le fascinant et très intimidant sujet du transhumanisme et il nous aura fallu un crossover avec l'excellent podcast Vie Artificielle pour que cela devienne enfin une réalité. Nous sommes le mercredi 15 février 2012, vous êtes sur Podcast Science épisode 73 ou 73 et sur A-Life Vie Artificielle épisode 9 et il est l'heure du transhumanisme. Alors, moi, c'est Alan, alias professeur fun de podcast science. À mes côtés, euh, quelques, quelques comparses, mais pas tous. Euh, Marco n'est pas avec nous, il est, il est en vacances. Quelqu'un tape sur son clavier, là, il devrait, il devrait couper son micro. Euh, Franck n'est pas avec nous, il n'est pas puni pour avoir eu une connexion épouvantable lors du dernier épisode. Euh, cette fois, c'est encore plus, plus prosaïque. Il a oublié son micro-casque, donc pas de Franck avec nous. Par contre, on a Hélène, heureusement. Bonsoir Voilà, l'honneur est sauf euh, Et puis côté podcast science, il y a encore du monde ce soir puisque Nicolas, alias NicoTube, est également dans notre studio virtuel. Salut Nicolas Bonjour Donc Nicolas, on va te présenter en, en, en deux secondes. Tu es un auditeur, vulgarisateur, mathématicien qui en avait ras-le-bol qu'on raconte, enfin Plutôt que je raconte, toujours des bêtises <rire> dès qu'il est question de mathématiques. Alors en bon poditeur, tu as proposé tes services pour préparer un premier, un premier sujet pour le podcast et plus s'il a fini. Donc ce sera la semaine prochaine et tu vas nous parler de la notion d'infini en mathématiques. Et tu es là ce soir pour nous pitcher ton dossier en une minute, ce sera en seconde partie d'émission. Mais Évidemment tu interviens quand bon te semble pendant l'émission. Et puis, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas que sur Podcast Science ce soir, il s'agit d'un épisode crossover, donc nous avons également le plaisir de nous trouver sur le podcast A-Life Vie Artificielle, podcast passionnant, brillamment mené par son créateur, David, alias Xilrian, euh, qui, si tout va bien, est avec nous. Salut David
2: Ouh là là, tant de compliments, ça fait, ça fait un petit peu trop, mais euh, c'est très gentil, je ne les mérite pas. Ah euh, si, si, tu les
1: mérites, j'ai aucun je, souci.
2: Je suis très heureux de, de pouvoir faire euh, bah, ce crossover avec... Euh, avec Podcast Science, et puis ça, ça nous donnera peut-être si jamais on a le temps, normalement on devrait du coup pouvoir faire un petit débat en fin d'émission rapide sur les sur les thématiques abordées.
1: Bah, on, on espère, ouais. Euh, on va essayer euh, enfin c'est le but quoi. si on, si on arrive effectivement mmh. à dialoguer un petit peu sur le sujet c'est un sujet quand même assez controversé euh, qui pose pas mal de, de, de questions d'éthique, enfin toutes sortes de choses ce serait vraiment bien si on, si on a l'occasion d'en parler en tout cas on est super content de faire cet épisode avec toi euh, enfin je dis faire avec toi c'est toi qui as tout fait <rire> en réalité ouais. donc euh, place à, à celui qui sait de quoi il parle euh, il, est, il est temps qu'on écoute ce que tu as à nous dire
2: euh, D'accord. Alors donc, euh, bon, alors déjà, je ne suis pas super, super habitué au live. J'espère que tout va bien se passer quand même. Et je vais donc vous parler de euh, trans et de posthumanisme. Euh, si je m'intéresse à pas mal d'éléments qui sont dans la périphérie du transhumanisme, je tiens tout d'abord à préciser que je ne m'estime nullement expert du sujet. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire part de vos critiques. Critiques et remarques, je m'adresse à, à, à Alan, à Hélène, mais aussi aux autres. N'hésitez pas à envoyer vos réactions euh, si jamais vous écoutez le live, euh, commenter en direct euh, ou euh, sur les sites des deux émissions. Euh, je tiens aussi à préciser que ce dossier va un petit peu différer des dossiers habituels de podcast science dans le sens où je vais ici non pas vous présenter directement un point scientifique, mais plutôt une idéologie, un mouvement culturel qui est lui-même très tourné vers les sciences. Alors, je vais. Oula, je suis désolé, euh, gros bruit, je... vous êtes toujours avec moi C'est
1: ce qui t'arrive, ouais, on est là, on est là, on t'entend.
2: <rire> C'est une canette qui est tombée. Euh, je m'excuse. Euh, voilà, démasqué. Euh, donc, euh, donc, je vais commencer déjà par définir un petit peu ces notions, donc euh, transhuman... le transhumanisme et le post L'idée de directrice est que nous approchons d'un tournant où la science et la technique vont rendre possible la création d'un homme euh, pas ou moins soumis au vieillissement et qui aura des capacités intellectuelles et physiques super. Un hein, post-humain. Euh, en découle une volonté de changer l'homme, une volonté d'aboutir à ce post-humain. Et pour les transhumanistes, cet objectif est rendu possible par les progrès de la technique et aboutira au changement de la nature humaine. Derrière le post-humanisme se cache donc une grande confiance en la science et une croyance en l'existence d'un progrès. Et si le terme n'était pas autant connoté négativement, je dirais que le post-humanisme est une forme de scientisme. Au passage, euh, vous vous demandez sûrement s'il faut faire une distinction entre trans et posthumanisme, vu que j'emploie euh, indistinctement les deux termes. Il me semble que, le monde anglo que dans le monde anglo-saxon, le terme transhumanisme est beaucoup plus utilisé, en tout cas pour désigner un mouvement. Euh, il me semble aussi qu'il n'y a pas de définition universellement admise faisant une distinction claire entre ces deux concepts. En tout cas, j'en ai pas trouvé, ou plus, ou moins, ou plus exactement, j'en ai trouvé, mais des contradictoires entre elles. Euh, mais le terme transhumanisme insiste naturellement plus sur le transhumain, qui par contre est défini et donc qui est plus la transition, c'est-à-dire l'amélioration de l'homme Tandis que le terme post-humanisme insiste davantage sur le post-humain, qui fait référence à quelque chose, quelqu'un qu'une entité ayant évolué, ayant éventuellement quitté son statut d'humain, peut-être une sorte d'intelligence artificielle, un homme modifié génétiquement, tellement modifié que son code génétique n'a plus rien d'humain. Enfin bon, quelque chose de, de, de très différent. Par ailleurs, le post-humanisme est généralement plus large que... Enfin, brasse des concepts un petit peu plus larges que le transhumanisme, j'ai l'impression. Avant de tracer un petit historique du transhumanisme, j'aimerais revenir rapidement sur quelques notions liées, dont une, de vous avez sûrement déjà entendu parler, la singularité technologique. Je vais peut-être aussi parler un petit peu moins vite, parce que j'ai l'impression que je... je... Il <rire> euh, n'y singularité... a, a pas de problème, jusque là on arrive à suivre, pas de souci. C'est bon ouais, ouais. C'est vrai Ok. Donc, la singularité, c'est une idée qui est attribuée à John Van Neumann. Un brillant savant américain des années 40-50 qui devrait être familier des auditeurs de vie artificielle. Euh, Quelqu'un de fort sympathique, grand partisan de l'utilisation de l'arme atomique. Je suis bien sûr ironique quand Merde. je le présente comme force sympathique. Oh, Vas-y, voyez. Vas
1: non non je, je, je commentais effectivement avant que tu précises que c'était ironique.
2: <rire> ouais non 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 je, je, je suis ironique même si a priori c'était faisait euh, des petites blagues à Einstein c'était un bon vivant etc mais bon enfin il avait des idées plus que limites c'est l'un des partisans du euh, enfin le, des personnes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le complexe militaire ou industriel euh, aux États-Unis il avait des idées plus que limites mais bon c'est aussi euh, le père de l'un des pères de l'informatique avec euh, Alan Turing, euh, l'un ou le père de la vie artificielle ou le, le grand père de la vie artificielle, on va dire, et c'est aussi un créateur du concept de singularité technologique. C'est lui qui a, qui a eu, inventé le terme a priori. Euh, le concept de singularité technologique, donc, qu'est-ce que c'est C'est l'idée qu'il y a une accélération du progrès technologique humain et que si on représente ce progrès par une courbe, on approche d'une sorte de tangente verticale. Euh, alors, on, le, la courbe ressemble un petit peu à une exponentielle. Enfin, euh, bon, euh, elle a une tangente verticale plutôt. Euh, euh, le, euh, le je le progrès, fais pas de oui. conneries, surtout qu'il y a un mathématicien à côté. Ouais, attention, il va, il va pas couper. <rire> euh, donc euh, l'idée c'est que euh, pour les partisans de la singularité, quand on va passer ce point, cette tangente, donc la singularité, les progrès technologiques seront si importants que l'on aboutira à une sorte d'explosion de l'intelligence dont les conséquences sont quasiment impossibles à imaginer. La singularité est souvent présentée comme reliée à l'informatique et la loi de Moore, à des intelligences artificielles ou des machines capables de créer des versions améliorées d'elles même ce qui est d'ailleurs dans la droite lignée des travaux de John Van Duman dont je parlais tout à l'heure. Il y a un petit peu l'idée que la manière dont ça va se passer, c'est une première intelligence artificielle qui arrive à créer une intelligence artificielle un petit peu meilleure, une copie d'elle-même un petit peu meilleure, et ainsi de suite, et tout cela va très vite, et il y a d'un seul coup une explosion de l'intelligence disponible, mmh. et ces gens, bien sûr, vont espérer après pouvoir, que, pouvoir utiliser cette intelligence disponible pour créer un poste humain, c'est pour ça que que le, le concept de singularité technologique les attire. Il okay. euh, faut, faut aussi sans doute que je dise un mot sur le concept d'extropie. Extropie, euh, Extropie pour... raconte-nous ça. Oui, euh, alors pour ça on va déjà avoir besoin de la notion d'entropie, donc euh, euh, je crois que tu t'étais proposé de...
1: de oui, me... l'entropie, moi j'adore ça. Donc l'entropie, c'est le, le deuxième principe de, de la thermodynamique. C'est l'idée que euh, c'est l'idée du, 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 de la configuration de désordre maximal auquel l'univers semble aspirer naturellement. L'exemple qui est souvent donné, c'est les molécules de parfum qui sont super bien organisées dans leur flacon. Bah, dès qu'on les libère quand elles sortent du vaporisateur, elles vont avoir tendance à se, à se mélanger, à s'éparpiller autant que possible euh, dans, dans l'air ambiant. Euh, et donc, spontanément, les molécules de parfum vont jamais choisir un, un arrangement organisé. Mais juste un état de désordre maximal et irréversible. Euh, on, on peut pas les remettre après dans le dans, dans le flacon, une fois qu'elles se sont promenées un peu partout. Il aime quand on mélange du lait à, à son café, par exemple. On a deux entités qui sont bien organisées, le lait d'un côté, le café de l'autre. Mais une fois qu'on les mélange, euh, c'est impossible de, de, de faire machine arrière. Euh, ou quand on casse un œuf. Euh, enfin, voilà. quoi. Ça, c'est l'idée de d'entropie. C'est que tout est finalement, naturellement désorganisé.
2: Et bah, du coup, l'extropie, donc, bah, ça va être l'idée de refaire du lait et du café avec le café euh, au lait euh, à partir du café okay. au lait euh, c'est à dire d'inverser cette notion d'entropie et euh, de d'aboutir à euh, non pas de plus en plus de désordre mais de plus en plus d'ordre Alors sachant que c'est euh, donc euh, l'une des lois de la thermodynamique euh, on, enfin l'idée d'extropie consiste à inverser une loi physique euh, donc c'est un objectif qu'on va qualifier d'un petit peu ambitieux et pareil, je suis un petit peu ironique. Euh, très <rire> ambitieux. Euh, maintenant que j'ai très rapidement présenté euh, donc ce qu'est le transhumanisme et ce que sont ces deux idées, donc la singularité et euh, l'extropie, qui sont qu'on retrouve pas mal dans les mouvements transhumanistes. Euh, juste oui,
0: désolé. Juste vas -y, vas -y. une question.
3: Il euh, y a Barberousse qui demande dans les commentaires euh, dans la culture populaire, est-ce que Stephen Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, le jeu Deus Ex, enfin, sont-ils des exemples de post-humanisme
2: euh, bah, Il me semble que oui, alors même si. Je vais pas trop, trop parler de l'aspect euh, culturel, j'en dirai un tout petit mot un petit peu plus tard. Euh... L'imagerie du transhumanisme ressort surtout du, euh, enfin surtout du, du, du courant cyberpunk euh, au niveau, euh, niveau littérature. Euh, mais euh, oui, je pense que ce, ce, ce sont aussi de bons exemples de, de post-humains, hein, il me semble. Bien. Yeah. Euh, alors, je, je vais continuer donc, avec, un, un petit, euh, avec un petit historique, essayer de dresser un rapide historique. L Généralement, quand on entend quelqu'un présenter le transhumanisme, euh, le, la, la personne commence par euh, signaler euh, qu'il ressemble, je pense à juste titre, qu'il s'inscrit dans la droite lignée de tradition scientifique mystiques bien plus anciennes, qui elles aussi cherchent à découvrir des moyens d'accéder à, à l'immortalité. On peut citer par exemple la tradition gnostique du christianisme, donc c'est des, des chrétiens, disons un petit peu un petit peu plus mystiques des origines, qui ont plus ou moins connu un, un destin tragique, enfin qui sont fait bouffer par la, la branche la branche majoritaire. Euh, on peut parler aussi des recherches des alchimistes qui ne cherchaient pas que à changer le plomb en or et euh, la pierre philosophale mais aussi qui était en quête d'immortalité. Euh, on peut parler aussi de certaines religions orientales, euh, on, le, on cite aussi souvent la légende de Guilhamèche, héros sumérien cherchant à acquérir l'immortalité, euh, donc est, qui est, je crois que c'est l'un des textes les plus anciens qui date de je crois deux millénaires avant Jésus-Christ, j'espère ne pas dire de conneries, je suis peut-être en train de dire une grosse connerie, excusez-moi, euh, sinon je...
1: Bon, c'est un vieux euh, texte en tout cas, un vieux texte. Mèche, oui. en. Voilà. Euh,
2: plus récemment, le transhumanisme est aussi un descendant de l'humanisme et des Lumières, dans le sens où il se conçoit aussi comme étant une idéologie fondamentalement rationnelle, et qu'il met l'accent sur euh, l'amélioration de la vie humaine, euh, qui met ça au centre de son dispositif idéologique. Oui. Euh, le terme transhumanisme apparaît à la fin des années 50, mais le transhumanisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ne se structure en organisation que dans les années 90 sur des idées provenant des années 60 à 80, comme par exemple la vague hippie, même si... Le lien entre les hippies et les transhumanistes ne semble pas évident. On va voir qu'il qu y en a pas mal. Euh, Ou euh, c'est aussi relié à des idées comme la sémantique générale, qui postule par exemple qu'on peut changer l'homme en changeant le langage, que l'homme est déterminé par sa culture, et qu'en changeant sa culture, on va pouvoir améliorer l'homme, créer un, un langage idéal. Euh, on retrouve aussi euh, dans le mouvement transhumaniste les influences de trois idéologies euh, politiques qui s'entrecroisent, donc déjà les hippies dont j'ai déjà tout être parlé un petit peu dont je vais reparler après en quête de sens et de mystique une gauche humaniste et un libertarianisme individualiste d'un troisième côté Alors le libertarianisme c'est euh, disons un libéralisme proche de l'anarchie qui est un petit peu euh, qui est un petit peu entre euh, l'anarchisme d'extrême gauche et euh, l'extrême euh, libéralisme qui, qui qui apparaît pas vraiment pas vraiment à l'extrême gauche pour le coup euh, c'est un petit peu un mélange de ces de ces deux idées euh, qui est euh, un mouvement euh, très enfin, très puissant j'exagère un petit peu mais euh, qui est euh, très présent dans le paysage politique américain beaucoup moins en Europe mais donc qui se retrouve dans les idéaux transhumanistes euh, je vais Revenir un petit peu sur le mouvement hippie, et je vais vous dire quelques mots sur Timothy Leary avant de continuer, qui représente assez bien l'excroissance technophile du mouvement hippie. Il est connu pour avoir été l'un des prophètes du LL. SD. Je pense que si jamais vous le connaissez, c'est surtout pour ça. C'est aussi un scientifique. Euh, ça, ça a été aussi reconnu pendant une partie de sa vie. Il développa vers la fin de sa vie un projet prenant l'augmentation de l'espérance de vie ainsi que l'extension de l'intelligence humaine, le tout associé à de la conquête spatiale. Trois thématiques euh, qu'il est à mon sens cohérent d'associer et qu'on retrouve euh, fortement dans le mouvement dans le mouvement euh, transhumaniste. Euh, à noter aussi que ce, ce rêve de, con, de conquête spatiale euh, dans le mouvement hippie se ce, euh, à la périphérie du mouvement hippie se manifestait aussi par euh, une organisation, je crois, qui s'appelait euh, L5, Lagrange 5, j'espère ne pas me tromper, euh, qui rêvait euh, d'installer une, une station habitable, habitée, enfin euh, une espèce de ville spatiale au point de Lagrange, euh, et dont faisait aussi partie euh, Christopher Longton, donc euh, un des fondateurs aussi du, du domaine de la vie artificielle. Donc ce, ce monde est petit et on retrouve, euh, on retrouve plein d'acteurs euh, dans des... C'est toujours mêmes... les mêmes qui finissent par se ouais, voilà. rentrer dedans, c'est ça <rire> Oui, alors que ça a pourtant l'air assez, assez différent. Euh... Je continue en, en disant aussi que les idées transhumanistes, vous allez le voir, sont souvent un petit peu à la frontière de la science. Leurs idées sont, ne sont pas franchement dans les pseudo-sciences, on n'est pas, pas dans l'Isenko, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de darwinisme, euh, qu'il n'y a pas de sélection naturelle, alors que qu'obviously il euh, euh, y en a. Euh, mais, euh, euh, mais on est souvent dans des idées assez marginales, des scientifiques relativement... Enfin, qui, qui peuvent être relativement isolés ou des mouvements culturels qui s'inspirent de la science mais qui sont pas vraiment dans la science, enfin genre genre le, la littérature cyberpunk qui est, qui, qui s'intéresse aux objets scientifiques mais c'est pas de la science c'est juste de la littérature voilà, donc c'est euh, vraiment des trucs qui sont en, p en périphérie. On va retrouver un petit peu la mimétique. Euh, il faut aussi préciser, donc en parlant littérature, donc l'imagerie transhumaniste provient en grande partie de la SF, du mouvement cyberpunk. Je vais Développer cet aspect là dans le dossier, mais euh, on peut tout de même rapidement citer donc Neuromancien euh, de William Gibson comme œuvre ayant inspiré fortement le mouvement transhumanisme. Transhumaniste. Euh, on peut aussi à l'inverse mettre Serial Experiment Lane, euh, un animé japonais, en, en œuvre qui a pour le coup été fortement inspiré par euh, le, mouvement le mouvement transhumaniste. Euh, donc voilà un petit peu pour les, euh, pour les inspirations littéraires et culturelles. Euh, maintenant, je vais progresser dans le temps et aller dans les années 90 pour vous parler des organisations qu'on peut qualifier de transhumanistes. Ok. La première organisation transhumaniste à apparaître, c'est l'Extrop Institute, euh, qui est fondée en... 1992 et qui a disparu depuis. Euh, on retrouve ici, au moins dans le Z, donc Extropie, donc euh, ce qu'on qu a défini tout à l'heure, dans euh, ouais. le nom choisi de l'association, un, un objectif particulièrement ambitieux, voire irréaliste. Par ailleurs, politi politiquement, l'Extropie Institute était, semble-t-il, particulièrement libertarien euh, et sans doute. Plutôt pas mal à droite, euh, peut-être euh, pas si éloignée que ça des milieux républicains aux, aux États-Unis. Euh, L'organisation a disparu en 2007, même si sa mailing list reste plutôt active. Euh, voilà. Là, je ne fais que euh, retranscrire euh, ce que euh, ce qu'explique Rémi j'avoue Rémi Sussan, je, que j'avoue, je me suis pas euh, renseigné personnellement sur euh, sur l'extropie Institute. De l'autre côté, euh, avec des ambitions affichées euh, beaucoup plus raisonnables, apparaît en 1998 euh, l'Association mondiale de transhumanisme (World Transhumanism Association) euh, qui s'est depuis renommée en Humanity Plus et qui définit ainsi le transhumanisme et donc ses objectifs. Elle donne deux définitions, donc je vais vous les donner toutes les deux. Première définition du transhumanisme. Le transhumanisme, est un mouvement culturel et intellectuel qui affirme qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain. Deuxième définition qui vient toujours de cette même organisation, euh, le posthumanisme, c'est l'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels de techniques qui nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine, ainsi que l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de telles techniques. Donc on voit ici qu on est, que l'association se place non seulement en promoteur de la technique, mais aussi et peut-être surtout comme un lieu de réflexion aux conséquences éthiques de l'arrivée d'un posthumain. Ouais. Euh, et je trouve que c'est particulièrement intéressant et que c'est pas forcément l'image qu'on a en tête du du, transhuman, du euh, mouvement transhumaniste. Dans la même lignée, vrai il me vrai semble... que ça... oui. Ouais.
1: Alors, ça, ça dénote d'une certaine d'une certaine maturité de la réflexion déjà. Tout à euh... fait, oui. Ouais. En, en tout cas, moi, j'ai tendance à associer euh, l'idée de transhumanisme à des, à des geeks un peu euh, cyberpunk euh, surexcités qui, 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 qui n'en peuvent plus à l'idée qu'un jour ils vont se faire euh, télécharger sur, sur un serveur. Euh, là, on a quelque chose qui, euh, en, enfin, dans, dans le mouvement, quoi. On, on a déjà une, une réflexion, on a déjà des, des questionnements éthiques, euh, on, on a une espèce de, 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 de méta-positionnement par rapport au phénomène tout être fait un
2: positionnement plus mûr quelque part et euh, ouais. justement qui euh, qui se veut de penser un petit peu la chose la chose sur le long terme ce qui semble enfin ce qui est ce qu'on recherche en fait dans une idéologie on a enfin on, on recherche pas juste euh, juste de l'individualisme quand on veut se... enfin, oui, tout à fait. Ouais, de, de G, je pense. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident dans ce, dans ce mouvement, dans le sens où tous les mouvements, on va le voir juste après, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Euh, dans un petit peu la même lignée, me semble-t-il, il y a aussi l'association française de, de transhumanisme qui s'appelle Technoprog. Vous pouvez aller regarder sur leur site internet. Euh, mais je vais enchaîner là-dessus. Donc un petit peu à l'opposé, je dis ça parce que le monsieur ne me semble pas forcément... Outre mesure sympathique, il y a la Singularity University du très connu Ray Kurzweil. Alors,
1: ah, Ray... On, on y arrive.
2: Ouais. Ray Kurzweil, c'est un petit peu euh, la figure la plus connue du, du mouvement transhumanisme, c'est un personnage assez médiatique, euh, et donc sa Singularity University est en grande partie financée par la NASA et par Google et son directeur Larry Page, qui est aussi très intéressé par le transhumanisme. L'association organise entre autres une université d'été, où les places sont extrêmement prisées, alors je crois que c'est 40 places pour 1200 demandes me semble-t-il, c'est pour une séance qui dure euh, 9 semaines et qui coûte, je crois 40 000 dollars je, je, je vous donne des ordres d'idées des ordres à chaque fois, il euh, y, a, y a 10% de marge d'erreur mais, euh, mais c'est à peu près ça euh, donc c'est quand même assez cher euh, très demandé et le projet semble intéressant, mais euh, vu d'assez loin, j'ai l'impression qu'il est très, beaucoup trop, même orienté business et networking. Euh, ça semble davantage être l'endroit où trouver comment commercialiser une invention révolutionnaire, euh, ou euh, trouver euh, comment euh, débusquer une telle invention, ou de plutôt de, ou débusquer une telle invention, euh, ça, ça sent plus ça que qu'un rassemblement de chercheurs. Euh, le deuxième point négatif, pour moi, tient... En la personnalité même de Ray Kurzweil donc Ray n'est pas un chercheur mais un ingénieur donc euh, tout comme moi ça euh, mais euh, euh, c'est surtout un commercial euh, qui se comporte surtout comme un commercial et comme un, entrep comme un entrepreneur Alors pareil c'est pas forcément une critique mais euh, c'est quelqu'un qui a créé euh, une multitude d'entreprises de, donc il en a créé une qui euh, si je me trompe pas donc il, il a inventé un certain nombre de choses pas des choses qui semblent extrêmement révolutionnaires. Il y a un, un truc qui est de l'ordre de l'instrument de musique. Euh, il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre de la machine euh, pour aider les malvoyants. Enfin, c'est généralement des inventions, euh, euh, des inventions sympathiques qui ont sûrement euh, été euh, appréciées, des, des succès commerciaux. Mais on n'a pas non plus l'impression d'être face à un génie absolument révolutionnaire euh, quand on voit son, son curriculum plus face à un entrepreneur particulièrement doué qui est, euh, qui est assez imaginatif. Euh, euh, je continue, euh, je retrouve un petit peu où est-ce que j'en suis... <rire> Euh, <rire> Désolé. Euh, on a fréquemment aussi l'impression qu'il qu essaie de vendre quelque chose et c'est souvent réellement le cas l'homme nous vend une singularité qu'on va avoir dans quelques années il se vend lui-même comme un génie euh, j'ai lu en partie l'un de ses ouvrages les plus connus qui s'appelle Fantastique Voyage euh, ou euh, Serons-nous immortels en français euh, et je m'attendais à me trouver face à un livre de prospective me vantant des technologies qui allaient me faire rêver un futur, un futur extraordinaire futur bah, euh, c'est exactement ce qu'on imagine. C'est pas ça Et ben, c'est pas tout à fait ça. Il y a un petit peu de ça, bien sûr, euh, de temps en temps sur des encarts, de temps en temps dans le corps du texte. Mais c'est surtout un bouquin de régime, ce qui est, ce qui est assez surprenant. <rire> euh, donc c'est un régime qui nous propose de euh, euh, d'augmenter notre espérance de vie et donc euh, de vivre suffisamment longtemps pour vivre la singularité technologique. Ah, bah
1: ouais, pour y arriver. Ouais. Euh,
2: mais bon, c'est un régime, donc c'est un peu décevant. Enfin, je sais pas... Euh, enfin, sur, surtout que ça c'est pas vraiment dit dans le titre, quoi. Euh, « Fantastic Voyage » ou euh, « Serons-nous immortels ?» Il euh, n'y a, y a pas marqué euh, « Le régime qui va vous faire gagner 20 ans euh, », si, si, <rire> si on était plus honnête. Euh, mais bon, il y a un autre niveau c'est décevant, c'est que, bon, dans le régime en question, Kurzweil euh, euh, nous euh, vante le mérite d'un certain nombre de compléments alimentaires. Alors, soit, euh, bon... Euh, complément alimentaire vendu par une entreprise de Ray Kurzweil. Ben bah oui, hein, pourquoi pas. Petit profit. Il a pas de petit profit. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, euh, Kurzweil euh, ressemble un petit peu à un richissime propriétaire de plusieurs restaurants étoilés qui s'apprêterait à écrire un livre, un guide des meilleurs restaurants. Euh, on peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu suspect et de voir pointer le conflit d'intérêts. Surtout quand enfin, sa carrière professionnelle est tellement liée euh, aussi euh, euh, au transhumanisme qu'on peut difficilement, enfin, qui peut difficilement avoir un regard critique euh, là-dessus. Donc, euh, donc son positionnement un petit peu comme un philosophe et un penseur euh, va un petit peu à l'encontre de son côté euh, entre entrepreneur et businessman euh, du euh, du transhumanisme. Quand on est en train de vendre le transhumanisme, on peut difficilement l'analyser en même temps. Euh, voilà, bien sûr. Alors, gravitent aussi autour de la Singularity University des gens comme Craig Venter. Donc, Craig Venter, c'est un scientifique ayant grandement contribué au séquençage du génome humain et qui est devenu richissime à la suite de la revanche de son entreprise. Euh, il travaille actuellement sur la biologie de synthèse euh, et a plus ou moins créé la première cellule vivante artificielle. Alors, c'était, je ne sais plus si c'était il y a quelques mois ou plus d'un an, mais... Euh, oui, il y a bref. plus d'un an à mon avis. Il y a ouais. plus d'un an, ouais. C est, c est, bon, je, je, suis, je suis plus... Euh... Enfin, le temps passe tellement vite. Ouais, euh, je non, ça, ça... ouais, euh, tu T as... T as raison. Euh, j'ai une citation de lui qui m'avait été retransmise lors de l'ICAL 2011. Donc l'ICAL, c'est une conférence européenne biannuelle sur la vie artificielle. Euh, le problème, c'est que j'ai essayé de retrouver cette citation sur Internet. Je l'ai pas retrouvée, donc euh, j'espère qu'elle est véridique. Euh, mais euh, je pense que dans tous les cas, elle résume assez bien le personnage. Enfin, si jamais la citation a été inventée, le fait qu'on lui ait inventé cette citation est aussi un petit peu caractéristique. Donc je vous la fais en anglais. C'est une journaliste qui lui pose une question, puis euh, je vous traduis en français. Donc en anglais, donc, la journaliste, « Mr. Venters don't you think you are playing God, modifying life like this um, ?» Who said we are playing Je la refais en, <rire> je la refais en français. Euh, « Monsieur Venters vous pensez pas que vous êtes en train de, de jouer à Dieu en modifiant la vie comme ça ?» Mais qui a dit qu'on était en train de jouer Donc c'est un petit peu c'est un peu mégalo, euh, mais bon, Venters reste quelqu'un de... Euh, c'est un businessman, mais c'est quand même quelqu'un de très intéressant, qui a grandement contribué au développement de son domaine, euh, et euh, j'ai rien contre lui, de même j'ai rien contre Google, au contraire, j'ai plutôt de la sympathie pour eux, mais l'association Google, euh, Venters, Kurzweil, euh, plus euh, la NASA, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ils font partie des... Euh, des, euh, des gens qui financent le, la Singularity University, euh, donne un sentiment un peu mitigé à l'ensemble, on s'empointe quelque chose d'assez euh, médiatique, mégalo, très business, mm -hmm. euh, euh, voilà, assez commercial aussi. Euh, il existe au moins une autre une autre association transhumaniste euh, dans laquelle est aussi impliqué Kurzweil. C'est le Singularity Institute. Euh, il me semble euh, que c'est un petit peu dans la même lignée que la Singularity University, d'après ce que j'ai lu. Oui, pareil, j'ai pas de détails très très ou très croustillants à vous donner à vous donner dessus. Euh, je pense que j'en ai fait le. Terminé mon petit tour des institutions euh, et euh, des, euh, de l'historique du transhumanisme. D'accord. Euh, et je vais essayer de passer, euh, du coup, aux avancées techniques euh, qui caractériseraient le post humain que sont en train d'inventer, de, de proposer les transhumanistes. Ok, ouais, histoire qu'on puisse se représenter
1: un peu, euh, un, ouais. un peu la chose.
2: D'accord Alors. Et puis, euh, histoire aussi de rentrer un petit peu plus, euh, de s'approcher un petit peu
1: plus euh, des
2: sciences, euh, pour le coup. Généralement, l'élément avancé est l'espoir dans les technologies convergentes, c'est-à-dire le développement conjoint des nanotechnologies, des biotechnologies et de l'informatique pour changer le monde. Les meilleurs exemples euh, et les exemples les plus concrets se retrouvent, à mon sens, actuellement dans le traitement du handicap. Je pense par exemple à Oscar Pictorius, donc cet athlète handicap du ses de deux jambes et qui court à peu près aussi vite que les athlètes valides, enfin euh, mm -hmm. que les euh, que les, les champions d'ailleurs, il n'est pas très loin des euh, des rockermen du monde, etc. même s'il ne les dépasse pas. Difficile de dire dans son cas si ses jambes artificielles lui apportent un avantage ou le handicap dans sa course euh, Anyway, faut, enfin, dans, dans tous les cas, il faut pas euh, sous-estimer la performance physique. N'importe enfin, quel, euh, quel amputé des deux jambes euh, n'arrivera pas à avoir les performances de, Pictori de Pictorius, mais c'est sûr que euh, ces, euh, ces prothèses euh, vont, enfin, le, le, les prothèses de ce genre vont tôt ou tard s'améliorer et tôt ou tard permettre à des personnes donner un avantage à des personnes invalides. Euh, par rapport à des personnes valides. Donc on peut considérer que c'est un petit peu ça le, le posthume, c'est des, des humains augmentés. Mais d'un autre côté, les sportifs eux-mêmes, euh, quand ils se dopent, par exemple, ou euh, je crois qu'il euh, y avait eu une polémique euh, récemment, alors je, récemment, c'est peut-être il y a 2-3 ans, sur des nageuses euh, qui utilisaient des combinaisons qui les, les faisaient... Euh, qui boostaient leur rapidité en réduisant la résistance à l'eau et qui faisaient qu'elles qu gagnaient toutes les compétitions, euh, combinaisons qui ont fini par être, par être interdites. Ou même, on peut penser euh, à des cyclistes qui, euh, enfin, dont euh, le, le, les vélos vont être particulièrement légers, etc. Tout ça, ça consiste aussi, quelque part, à augmenter euh, à augmenter l'homme. Euh, euh, voilà. Je reviens un petit peu sur le handicap. Oui, je, je crois qu'on a...
1: Euh, Nico a une question.
3: Oui, ouais, oui. j'ai une question parce que les exemples que tu donnes là justement euh, sont extrêmement intéressants parce que les deux sont très différents. Il y en a un où on va mettre une prothèse, donc on va remplacer un membre bon, qui, dans le cas du handicap, n'était peut-être pas là. Mm -hmm. Alors que dans le cas de la combinaison, c'est une sorte d'exosquelette, c'est quelque chose qu'on rajoute par-dessus. Et euh, les deux sont considérés comme du transhumanisme parce que du coup, euh, on ne fait pas de modification biologique, on ne modifie rien du tout, en fait, dans, dans le deuxième cas. On met, pas de, on met juste une combinaison, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à
2: fait, alors je vois, je vois exactement ce que tu veux dire, euh, j'en je, je, reparlerai un petit peu euh, tout à l'heure, euh, les deux entrent dans le cadre du... Euh, pour, enfin pour moi, entrent dans le cadre du, du transhumanisme, enfin, le, quand on fait entrer des choses comme le, la modification du langage euh, dans le, le transhumanisme, en tout cas dans ses origines, euh, je pense que Enfin, une combinaison euh, peut aussi euh, peut aussi entrer dedans et la limite entre euh, l'extension humaine euh, et euh, le euh, l'implant peut être relativement floue. on peut penser euh, je sais pas à des appareils dentaires qui vont euh, s'enlever euh, etc alors euh, d'ailleurs les prothèses aussi les, les prothèses de jambes aussi s'enlèvent euh, c'est pas des c'est pas des prothèses qui a en permanence c'est des prothèses... Thèses euh, qui changent et qui sont spécialisées pour euh, pour la course, c'est pas des jambes qui lui permettent de marcher dans la vie de dans la vie de tous mmh. les jours. Non, mais je suis d'accord. Enfin, euh, il y, y a vraiment. Enfin, euh, c'est vrai que c'est pas tout à fait le. C'est pas tout à fait les mêmes objets. Euh, les euh, drogues sont aussi un bon exemple parce que c'est quelque chose qui est. Enfin, les drogues. Je parle. De, je parlais du dopage. Là, enfin, même si les drogues pourraient aussi rentrer dans dans l'exemple en question, c'est quelque chose qui modifie vraiment euh, l'humain, mais en même temps qui est qui est très euh, c'est un objet technologique mais qui est très externe qu'on a l'impression de consommer euh, et euh, qui, qui n'a un effet que temporaire euh, mais pourtant c'est quelque chose là pour qu'on retrouve aussi assez présent dans euh, l'imagerie transhumaniste les euh, smart drugs euh, ce genre de ce genre de choses euh, sont euh, quelque chose qui va attirer euh, ce, ce, ce genre de personnes euh, alors je, je continue sur le handicap en parlant très rapidement du... Euh de l'Artificial Retina Project qui permet de rendre vue à certains aveugles. Euh, c'est une espèce d'œil artificiel qui cumule un implant au niveau des connexions nerveuses et une caméra branchée sur des lunettes de soleil enfin des, pas des vraies lunettes de soleil des genres de lunettes de soleil, enfin des lunettes noires ouais, avec une caméra branchée dessus et qui offre déjà une vision en noir et blanc avec une définition je crois que c'est environ 200 pixels sur 200 euh, sur les derniers modèles donc c'est quelque chose qui est très expérimental je crois qu'il y a une quarantaine de personnes en test c est, c est... mais ça permet de rendre partiellement la vue à certains aveugles. Et pareil, nul doute aussi que le développement de ce genre de dispositif pourra à terme permettre à des aveugles de voir à des distances supérieures, de voir mieux que, euh, des, euh, que des, des gens, euh, des, des voyants. Enfin, D'ailleurs, les aveugles ne sont plus aveugles dans ce cas-là, mais bref. Euh, donc voilà, pareil, c'est un exemple d'une augmentation qui part euh, du traitement du handicap. Ouais. Euh, J'aborde maintenant des... des... Maintenant, aborder des projets plus ambitieux, plus dans l'image, enfin, c'est pas vraiment plus ambitieux, plus mégalo, on va dire. Euh, un petit peu plus mégalo et un petit peu plus, ouais, voilà, plus spectaculaire, un petit peu plus dans, dans l'imagerie classique du, du transhumanisme. Euh, à un tout autre niveau, euh, on peut aborder un petit peu la cybernétique, euh, que l'on retrouve donc pas mal dans ce, dans ce mouvement. Enfin, tout autre niveau, non, enfin, c'est pas si loin que ça du traitement du handicap. Euh, il y a donc les travaux de Kevin Warwick, je, je prononce correctement, Alan je, Alors,
1: je... c'est un faux ami, ça se prononce Warwick. Warwick, euh, Kevin Warwick. Warwick, désolé. Ça s'écrit Warwick, effectivement. Ouais.
2: Euh... Alors, Kevin Warwick, qui <coughs> <pardon. coughs> travaille euh, sur la connexion du système nerveux humain à des machines. Si je ne me trompe pas, il a commencé par s'implanter une simple puce qui permettait de localiser et donc d'effectuer euh, dans son laboratoire quelques interactions sympas, mais pas franchement extraordinaires, du genre il passe la lumière saline sur son passage, les portes s'ouvrent sur son passage. Mais par la suite, il a réalisé des choses beaucoup plus spectaculaires. Euh, par exemple, euh, après avoir implanté une grille d'électrode dans un nerf de son bras, il pouvait commander à distance son propre bras via un ordinateur. Il a aussi effectué l'opération inverse, c'est-à-dire euh, à partir d'une électrode euh, mise sur le nerf de son bras, commander à distance euh, à un modèle virtuel, un avatar euh, de, de son bras. Euh, euh, il a aussi effectué ce qu'il appelle une une connexion sensorielle avec sa femme qui s'était implanté une grille d'électrode similaire. Euh, et le monsieur promet que ces recherches pourront déboucher sur une sorte de communication ressemblant à la télépathie euh, par ce procédé en 2015, donc demain. Après, on peut citer aussi le, les très nombreuses recherches autour du vieillissement, euh, comme par exemple les travaux très contestés d'Aubrey de Grey qui identifient sept causes du vieillissement et qui considèrent qu'on est relativement proche de les inverser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je je ne maîtrise pas. Euh, et en plus, on n'a pas trop le temps. Euh, euh, L'arsenal de solutions envisagées par les transhumanistes, on retrouve aussi euh, des modifications génétiques sur l'embryon, par exemple, pour prévenir une maladie génétique. Euh, pour revenir sur les nanotechnologies, on, on retrouve aussi l'idée d'un assembleur moléculaire capable de construire de la matière atome par atome, voire aussi capable de s'autorépliquer, encore une fois, l'autoréplication. Euh, on imagine que de telles machines auraient de multiples utilités potentielles, y compris dans le domaine de la médecine, euh, donc augmentation de la vie. Il y a aussi, le, y a aussi la crainte au niveau de, de ces machines, c'est la crainte de ce qu'on appelle, je crois, c'est le goo, euh, star que, euh, « grey goo ». C'est l'idée que des nanoréplicateurs deviendraient complètement incontrôlés et commenceraient à manger, entre guillemets, toute la, ma toute la matière pour se répliquer indéfiniment et euh, euh, transformerait la Terre en une espèce de marée grise de machines autoréplicantes. Voilà. Euh, 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 on trouve aussi des idées beaucoup plus fantasques, euh, telles que euh, la cryogénisation, euh, dont un, un détracteur expliquait que si ressusciter une personne cryogénisée n'était pas impossible, la difficulté serait comparable à la reconstitution d'une vache à partir d'un hamburger. <rire>
1: J'aime bien la métaphore. C'est assez euh, parlant. Oui,
2: non, c'est assez parlant. Enfin, le gros problème de la cryogénisation, c'est entre autres que, enfin, euh, euh, qu'elle est destructrice, qu'elle est destructrice euh, au niveau du cerveau. Donc, euh, euh, donc les, enfin. Euh, euh, Déjà, enfin, le, les vagues espoirs de la cryogénisation ne tourneraient pas autour de euh, d'essayer de ressusciter physiquement la personne dans son corps. Euh, ce serait plutôt essayer de récupérer euh, sa, sa configuration neurale à partir de ce qui restera du cadavre et de la recharger dans quelque chose d'autre pour, pour la restaurer. Euh, et même ça, c'est loin d'être dit que euh, dans les plus grands fantasmes, enfin, si, dans les plus grands fantasmes des, des cryogénistes, je sais pas comment on dit, <rire>
1: des congélateurs. <rire> ça, doit être,
2: ouais, ça, ça doit être possible, mais dans, dans la vraie vie, c'est loin d'être dit que même avec une technologie hyper avancée, ce, ce soit possible. Mmh. Euh, enfin, il y a euh, ce qui peut ressembler au rêve ultime, euh, la question de l'uploading. L'uploading, c'est l'idée qu'on pourra un jour uploader l'esprit humain dans une machine. C'est en quelque sorte la dématérialisation totale de l'essence de notre être euh, se transformer en pure information. On est très loin de pouvoir réaliser cet uploading, mais on arrive déjà par exemple à connecter une mémoire électronique à un cerveau de souris. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça apporte à la souris euh, si elle est capable de réellement utiliser cette mémoire, mais euh, il y a des travaux qui sont faits dans ce sens, et certaines personnes envisagent d'utiliser ce genre de technique pour soigner la maladie d'Alzheimer à terme. Donc, je pense qu'on en est très loin, mais, mais, mais bon, c'est pareil. Enfin, L'uploading, vraiment fantasme, transhumanisme par excellence. Euh, pour terminer mm -hmm. un petit peu sur ces ré réalisations techniques, et pour revenir euh, sur Terre, euh, on notera aussi que les projets mis en valeur sur les sites de Humanity Plus ou de la Singularity University tournent autour de l'empowerment. Alors L'empowerment, c'est euh, la notion de euh, donner à tout un chacun les moyens de... Euh, euh, se sortir, de euh, de s'améliorer, de, de euh, se sortir d'une euh, situation négative, c'est un petit peu l'idée que, euh, au niveau du développement des pays euh, des pays en voie de développement, justement, il faut plutôt donner à leur population les moyens de, euh, euh, de s'en sortir par eux-mêmes, de, de prendre des initiatives eux-mêmes, que euh, les assister directement, ce qui est, euh, moins, ce qui est moins utile, et euh, l'empowerment, tourne aussi pas mal autour des notions de Fab Lab, par exemple. Donc les Fab Labs, c'est une espèce d'atelier où on met à disposition du grand public des machines de production industrielle euh, etc. C'est un, euh, un petit peu donner de grands moyens à euh, l'individu et lui donner de, des moyens de... de Trouver de la force par, par lui-même. Mmh. Euh, je trouve c'est un peu bizarre ce que je dis. Bref, je ne sais pas si c'est compréhensible. Euh, je continue quand même. Euh, vas-y, vas-y, continue. Donc, euh, le, la Singularity University propose des projets qui tournent un petit peu, enfin, euh, et Humanity Plus propose des projets qui enfin, finance, en fait des projets qui tournent autour de l'empowerment euh, par exemple, on trouve aussi des, des plans de RepRap, donc la RepRap c'est cette imprimante 3D auto dans le sens où elle, imprime, elle est capable d'imprimer 70% des matériaux qui la constituent euh, et euh, qui est une imprimante très bon marché aussi, euh, donc ça on, on en trouve les plans euh, le, euh, sur Humanity Plus, enfin, ça compte ça coûte, leur coûte pas grand chose, mais dans l'esprit, ça veut dire qu'ils sont proches de ce genre de mouvement. Et on trouve aussi euh, sur euh, Humanity Plus et euh, la, le site de la Singularity University des projets qui tournent autour du développement durable, de l'humanitaire, enfin bref, des choses très euh, consensuelles, euh, grand public, euh, etc. Euh, J'oublie surtout une multitude d'autres technologies potentielles permettant d'augmenter l'être humain, euh, mais euh, je vais m'arrêter là. Pour passer à la suite du dossier et essayer d'analyser euh, un petit peu ce que je vous ai présenté précédemment. Une des thématiques qui revient très fréquemment est la création de quelque chose d'autonome, capable de se répliquer et de s'améliorer, un autoréplicateur. Euh, C'est là qu'on retrouve des thématiques assez proches de la vie artificielle et des recherches sur les in en intelligence artificielle. J'en profite au passage d'ailleurs pour faire le lien avec le précédent dossier de podcasting, euh, et dire un mot sur euh, ce que Suzanne appelle des thèmes. Alors les thèmes, ce sont donc des créatures technologiques autoréplicatrices évoluant par sélection naturelle. Donc en gros, c ce serait des mêmes, pour faire le lien avec euh, le dossier précédent, mais qui se seraient complètement dissociés de l'être humain, qui n'auraient plus du tout besoin de l'être humain dans leur cycle euh, de réplication. Euh, en fait, euh, pratiquement parlant, les euh, nanorobots autoréplicateurs des... Euh, des, des transhumanistes, ça pourrait être des thèmes, euh, les intelligences artificielles autoréplicatrices euh, qui aboutiraient à la singularité, pareil, euh, le, le rêve de John von Neumann, euh, pareil. Euh, donc même si le terme thème euh, est extrêmement peu visité, enfin je pense que à part Susan Blackmore euh, et moi là maintenant, il <rire> y, y a à peu près personne qui l'utilise, euh, je trouve que c'est euh, c'est un terme qui euh, un certain nombre d'idées qui sont justement très populaires dans les euh, dans les humanistes. Euh, euh, pour rester un petit peu d'ailleurs dans le domaine de la sélection naturelle et des mêmes des, du dossier précédent les mêmes font aussi partie des thématiques que l'on retrouve mentionnées dans le transhumanisme il y a derrière l'idée de que de, de, de comprendre le fonctionnement des mêmes pourrait expliquer nos pensées et donc nous permettre de nous améliorer. C'est n'est pas très très loin de la, de la sémantique générale dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, bien évidemment, on retrouve une multitude d'autres thématiques dont j'ai déjà parlé, telles que la convergence homme-machine, l'immortalité, etc. On peut aussi se demander, c'est un petit peu ce qu'on qu était en train de dire tout à l'heure, si on n'est on pas déjà des hommes augmentés. L'homme est caractérisé par l'utilisation de l'outil. En quoi est-ce qu'un aveugle avec des yeux bioniques serait plus transhumain qu'un homme normal avec une paire de jumelles C'est -ce ouais, vrai, c'est une ouais.
1: excellente question. Quoi. Où est-ce qu'on place, est qu place la limite Où est-ce qu'on place le curseur C'était euh... une question que posait Barberousse d'ailleurs à, à un moment dans, le, dans, dans les commentaires. Euh, du... Finalement, à partir du moment où on porte une prothèse, est-ce qu'on n'est pas déjà... Bah, alors... Euh... Je pense que les transhumanistes,
2: généralement, passent, euh, placent, le, euh, placent la limite entre... Alors, c'est pas une question de nature, c'est pas une question genre euh, quand c'est un implant, quand ce n'est pas un implant, euh, mais c'est plus une question de est-ce que ça va vous permettre d'être mieux, d'être ouais, plus efficace, ça. plus intelligent, que euh, le, la moyenne, euh, d'avoir une espérance de vie plus élevée, d'être en meilleure santé, euh, que euh, le, la moyenne des êtres humains ou est-ce que ça va juste combler un handicap Je pense que quand ça se contente de combler un handicap, pour eux, euh, ça crée pas vraiment un post-humain ou un transhumain, euh, enfin, quoique, que, euh, mais dès qu'on crée quelque chose de mieux que, que l'homme original, on est vraiment dans le dans le post-humanisme. Mais bon, la, la limite est quand même, euh, est quand même franchement floue. Euh, et à mon sens, il y a, euh, une, enfin, on peut citer d'autres exemples. L'imprimerie, par exemple, a aussi durablement changé l'homme. Il semble que la pratique d'Internet modifie grandement notre capacité à lire euh, linéairement. cest qu paraît qu'on n'est plus capable de lire euh, linéairement. Donc là, on ne peut pas dire... C'est un avantage ou un inconvénient Généralement, les gens qui parlent de, de ça disent que c'est plutôt un inconvénient. Mais, mais pareil, c'est un exemple de technologie qui, qui a grandement changé notre notre façon euh, d'être, façon d'être humain. Euh, pour revenir un petit peu, pour revenir un petit peu, oui, sur l'exemple des paires de jumelles et de la modification physique. Si jamais on prend l'exemple de la modification physique et qu'on admet que c'est ça qui nous rend transhumain, donc les personnes qui ont des pacemakers, c'est un petit peu, c'est un peu euh, l'idée dont on on tout à l'heure, enfin, de. Barberousse disait, toute personne ayant une prothèse, donc, sont forcément des transhumains, et même des personnes tatouées euh, deviennent des transhumains. C'est aussi une modification physique après le leur euh, leur graduation par euh, faire des choses au-dessus mieux que la moyenne des humains est euh, une gradation intéressante mais là encore c'est souvent subjectif quand est-ce que c'est mieux enfin euh, sur certains certains niveaux c'est relativement simple à évaluer euh, peut-être euh, par exemple quand quelqu'un arrive à voir euh, deux fois plus loin que quelqu'un d'autre bon on peut dire que c'est mieux mais il euh, y, y a tout un tas d'autres niveaux où c'est euh, c'est du qualitatif et pour moi, il me semble il y a plutôt une différence de degré entre le marteau et euh, l'implant qui nous rentait les pattes de... Euh, je vais mal le prononcer encore... Warwick war, euh, war, Warwick. Warwick, <rire> warwick désolé. Il euh, y a plus une différence de degré entre le marteau et l'implant qui nous rentait les pattes qu'une différence de nature. La question de la différence de nature n'arrive à mon sens qu'avec les modifications génétiques ou l'uploading, mais euh, pour le moment, ça semble être euh, des horizons assez, assez lointains. On n'est pas encore prêt de, de s'uploader massivement, pas massivement, de s'uploader tout court. Après, le fait qu'on ait affaire à une différence de degré et que l'on soit dans un processus largement entamé n'empêche pas de réfléchir aux conséquences de ces changements. À mon sens, le transhumanisme, c'est essentiellement de la prospective technologique et des réflexions sur les conséquences de ces technologies futures. Le tout accompagné d'un regard relativement, enfin globalement optimiste, voire très optimiste euh, sur ces technologies. C'est aussi un mouvement très tourné vers la liberté individuelle. Il n'est pas question d'imposer, mais de proposer ce changement. Initialement, c'est quelque chose qui tient quasiment d'une quête personnelle. Euh, on retrouve un petit peu l'influence hippie euh, et euh, l'influence libertarienne. Euh, euh, et on retrouve un petit peu ça aussi dans le côté livre de régime, manuel de développement personnel ouais. du, du livre de Ray Kurzweil. Tu, tu, tu disais quelque chose, non je...
1: Euh, non, non, j'acquiesçais, je, je, simplement.
2: Désolé, j'entends je, 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 mal parfois, je suis désolé. Euh, euh, donc on retrouve un petit peu ça ouais, dans, le, dans le livre de Kurzweil, euh, ou dans le côté auto-expérimentation de Warwick, de euh, Warwick, c'est comme ça qu'on dit. Euh, mais on retrouve aussi euh, cela dans la notion d'empowerment dont je parlais tout à l'heure et que je ne vais pas réessayer de définir parce que je... <rire> ouais,
1: d'autant plus que l'heure tourne une fois, une fois, je suis désolé ah, oui
2: euh, zut euh, ok j'accélère un petit peu euh, donc euh, c'est aussi cet aspect très libertarien qui éloigne à mon sens le projet transhumaniste des dystopies euh, des, des utopies négatives totalitaires euh, qui, que sont euh, 19 1984 d'Orwell et le meilleur des mondes d'Alice Huxley. A titre purement euh, informatif, euh, d'ailleurs Huxley était un proche de Leary, de Timothy Leary, le prophète du LSD, et c'était aussi le frère du créateur du mot transhumanisme. Il a un peu plus tard écrit un roman, L'île, que j'ai pas lu, euh, pour présenter une utopie technologique positive, ce qui prouve qu'il avait euh, des sentiments un petit peu mitigés euh, là-dessus. Donc le euh, libertarianisme, l'individualisme du transhumanisme, l'éloigne un petit peu des, euh, euh, des totalitarismes que sont le euh, 1984 et, euh, dans une moindre mesure, le meilleur des mondes. Euh, il me semble aussi que la structuration du mouvement en organisation à partir de la fin des années 90 marque une étape importante euh, euh, C'est le passage d'un mouvement culturel individualiste, donc, à quelque chose d'un petit peu plus politique, porteur d'une idéologie, ce qui entraîne donc ces réflexions euh, de nature éthique, par exemple, euh, et euh, ce qui entraîne un petit peu de l'autre côté, euh, du côté euh, Ray Kurzweil, etc., euh, la volonté d'être capable de faire du lobbying. Euh. Il me semble aussi que le petit succès politique du transhumanisme euh, s'explique, euh, enfin répond à un relatif vide idéologique actuel. La lutte entre les pays communistes et le monde libéralo-capitaliste semble... À dépassé. Et euh, ce qu'il reste de ces deux idéologies ne fait plus rêver. L'extrémisme revient en force, sans doute pour cette même raison. Mais l'influence des religions sur la société décroît, euh, au moins en Occident et euh, chez les personnes ayant effectué des études longues. Et de mon point de vue, c'est une bonne chose que euh, cette influence euh, décroisse. Euh, le post-humanisme fournit une idéologie euh, pour laquelle on peut envisager militer. On retrouve d'ailleurs fréquemment des encouragements au prosélytisme euh, quasi... Euh, similaire au prosélytisme religieux, sur euh, les sites transhumanistes. C'est aussi une idéologie potentiellement porteuse d'espoir. Espoir politique, dans le sens où on aperçoit un projet politique centré sur le développement de la technique, et espoir qui remplace l'immortalité vendue par les grandes religions, puisque le transhumanisme laisse entreapercevoir mieux une immortalité atteignable dans notre monde réel, matériel. Par ailleurs, à mon sens, son antithèse existe aussi dans euh, l'idéologie des mouvements décroissants. Attention, je ne dis pas que le posthumanisme c'est la croissance et la consommation. Euh, mais penser que la croissance ne soit pas un indicateur de progrès viable n'est pas non plus une idée du mouvement décroissant. Par contre, une spécificité à mon sens caractéristique du mouvement décroissant, c'est une forte hostilité à la technique. Euh, à noter encore que quand euh, je parle de décroissance, je ne parle pas de développement durable, d'écologie ou même de certaines formes de simplicité volontaire. Tout cela est tout autant compatible avec le posthumanisme qu'avec la décroissance, ou euh, presque. Euh, mais euh, je pose un mouvement, donc le posthumanisme ou le transhumanisme, qui cherche le développement et le progrès humain par la technique, et un autre mouvement qui cherche à imaginer un développement Humains aussi, sans cette technique. Euh, ce qui est assez ironique, c'est que ces deux mouvements ont tous deux une filiation idéologique, enfin, pas forcément idéologique, mais en tout cas une filiation avec le mouvement hippie des années 70. Filiation évidemment idéologique pour les transhumanistes avec la, la partie la plus technophile des hippies, et filiation au minimum euh, au niveau de l'image pour les décroissants. Vous l'aurez compris, présenté comme ça, je me place plutôt du côté des, des transhumanistes euh, que euh, du côté des vieux croissants. Néanmoins, ce rêve d'immortalité qui caractérise aussi le transhumanisme pose de sérieux problèmes, dont le plus évident est la surpopulation. On peut imaginer ce problème résolu par un uploading massif, mais c'est pas forcément ni possible, ni satisfaisant. Un contre-argument que j'ai fréquemment vu avancer par les transhumanistes, mais qui me semble assez naïf, est la faible natalité ou euh, des pays où l'espérance de vie est haute. Euh, bon, ça, ça semble naïf euh, et euh, pas suffisant. Enfin, De, de, de toute façon, enfin, si on arrive vraiment à supprimer, enfin, avoir une, une espérance de vie euh, potentiellement, enfin, pas infinie, mais vraiment vraiment très élevée, euh, mm -hmm. quelques naissances suffisent pour arriver tôt ou tard à la, à la surpopulation. A la rigueur, l'option conquête spatiale me semble être un contre-argument plus réaliste, mais là encore, euh, un tel projet pourrait difficilement se réaliser avant que le problème de la surpopulation se pose. Le transhumanisme propose aussi, j'ai l'impression, mais ce n'est pas vraiment propre au transhumanisme, une vision. De la science très utilitariste. La science n'est plus une pure recherche de la connaissance, mais un mot réaliser une innovation technique qui préexiste virtuellement dans l'imaginaire. Euh, de même, euh, la question de l'accès équitable de ces technologies euh, en devenir à l'ensemble de la population se pose. Il est heureux que les associations transhumanistes posent cette question. Il est davantage inquiétant qu'elles ne proposent pas de mécanismes permettant de s'assurer de cette équité à l'heure actuelle. À mon sens, le risque est beaucoup plus là que du côté des, euh, des utopies euh, négatives euh, totalitaires. Pour terminer, pour conclure, je suis désolé d'avoir été aussi long. Euh, on oppose souvent au transhumanisme que la vie immortelle perdrait de son charme, sa beauté, deviendrait ennuyeuse. Pourtant, perso, je peux difficilement imaginer quelque chose de plus charmant, de plus enthousiasmant que d'avoir le temps d'explorer tous les aspects de la culture, de voir progresser les connaissances humaines, de partir découvrir l'univers. Et si, après avoir occupé quelques milliers d'années, euh, on s'ennuie, il
1: sera toujours temps de nourrir. Voilà. Ce, ce sera... <rire> Ok. Euh, Écoute, effectivement, ton, ton dossier a duré un peu plus longtemps que, que prévu. Bon, merci, hein, en passant, c'était vraiment passionnant. Nico, je crois que tu avais, avais quelque chose à dire sur le, sur le transhumanisme
3: euh, Oui, globalement, c'est que je trouvais que la définition, on en a parlé un peu dans les commentaires, ne euh, différait pas tellement de la définition d'un objet, si ce n'est sur ce rêve d'immortalité dont tu parlais. Alors, euh, Franck me donnait des, des contre-exemples hein, avec le soldat amélioré qui n'est pas trop dans le rêve d'immortalité, mais je... Voilà, je ne vois pas trop bien la différence entre le transhumanisme et la définition qu'on a d'un objet qui est aussi d'améliorer euh, la condition d'humain. Euh,
2: la différence entre le transhumanisme et... Et la notion d'outil,
3: je euh...
1: voulais dire. Bah, d'outil. Bah, et la notion d'outil... Oui. Je pense que tu l'as dit, c'est très proche, en fait. On pour sait moi, moi c'est proche, le, mais... le curseur. Mmh. Mmh.
2: Euh, pour, pour moi, c'est assez proche, mais bon, un outil n'est pas une. Enfin, ce serait une idéologie de l'outil. Moi, je, je dirais une idéologie de la technique, mais euh, c'est-à-dire qu'un outil, c'est un outil, tandis que le transhumanisme, c'est une idéologie. Oui, c'est l'idée autour, ouais, oui. Ouais.
1: Ok. Bon, moi, je vais vite lâcher quelques considérations aussi, mais malheureusement, on n'aura pas de quoi de, de quoi faire un débat, mais c'est pas grave. Ma foi, tu reviendras, on en reparlera mmh. une autre fois. Euh, moi, il y a un truc qui me dérange profondément avec cette notion, cette approche du transhumanisme, c'est que j'ai l'impression que sous-jacent à tout ça, dans cette dans cette idéologie, il y a l'idée que que l'évolution doit doit se traduire par du progrès, que l'évolution doit être dirigée et qu'il s'agit plus d'être adapté à son environnement, mais qu'il s'agit d'un dépassement, d'une sophistication, d'une complexification. Et, Bref, quand on commence à mélanger euh, évolution, progrès, élitisme, génisme, fatalement ça vient avec. Ben moi, ça me fait peur, quoi. Et, et je vois, je vois les dérives potentielles qui, 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 ouais, Alors... qui, qui risquent de, de, de sauter aux yeux.
2: Alors déjà ce que je voulais dire c'est je je suis tout à fait d'accord euh, sur le fait que c'est euh, une croyance qu'il y a un progrès euh, objectif qui existe et que c'est mmh. pas du tout quelque chose d'évident euh, le fait que euh, le euh, qu'on soit dans une logique de dans une logique de progrès, enfin le euh, pour faire un petit peu de la étude en ce moment de, philo de philosophie des sciences, le consensus irait même plutôt euh, vers euh, le relativisme et vers le fait qu'il n'y euh, a, a pas vraiment de premier objectif. Donc c'est très valable. Et alors pour ce qui est de la peur euh, totalitaire, je dirais que les, les, euh, les transhumanistes rêvent euh, d'outils euh, toutes les raisons de, euh, de faire rêver un, un régime totalitaire. Mais je pense qu'ils ne, qu ne, qu ne rêvent pas ces outils du tout dans, une obje, dans un objectif totalitaire, eux.
1: D'accord. Okay.
2: Je pense que oh. le, le fait qu'ils soient inspirés par le libertarianisme, euh, à la limite parfois de l'anarchisme, euh, fait qu'ils euh, n'ont pas de volonté d'eugénisme, par exemple. Euh, mais par contre, ils ont des volontés que, qui peuvent sembler aussi limites euh, qu'on puisse, entre guillemets, euh, quasiment créer ses enfants à la carte.
1: Ok. Euh, bon, moi, je, je m'interroge aussi sur la sur la notion de, de totalitarisme, de, de contre-utopie dans dans ce contexte. Euh, C'est vrai que quand on parle des dystopies. Euh Totalitaire, on pense à Huxley à Orwell mais c'est vrai que leur, leurs histoires ont été conçues dans un contexte culturel et politique précis Quand même, c'était l'époque de, de, des montées des fascismes en Europe euh, on, on avait justement ces craintes de, de, de la toute puissance d'état totalitaire, moi je me demande si, si Orwell et Huxley avaient vécu aujourd'hui s'ils avaient écrit leur, leur dystopie aujourd'hui dans un contexte néolibéral quoi, où finalement c'est les marchés détenus par quelques multinationales qui font la pluie le beau temps et plus forcément les états, est-ce que ces euh, ne serait pas un peu différente. Euh, je, je, je me pose la question quand j'entends que, que Google est, est impliqué dans ce type de projet, alors que les États manifestement s'en désengagent. Euh, je ne suis pas forcément sûr que ce soit vraiment rassurant de ce point de vue-là. Ouais. Est-ce que les, les nouvelles dictatures, demain, elles ne seront pas de cet ordre-là
2: euh, Si, peut-être. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui est présent dans l'imaginaire cyberpunk. C'est-à-dire que dans dans l'imaginaire cyberpunk, il y a plus vraiment des, il y a souvent plus vraiment d'État mais il y a des corporations euh, toutes puissantes euh, qui, euh, qui essayent de tout contrôler euh, et c'est vrai aussi qu'il y, euh, y a un petit peu, euh, je crois avoir lu que c'était euh, du côté de l'Extropy Institute que sur la mailing list, il y avait des idées qui tournaient autour du fait que euh, qui circulaient, euh, qui tournaient autour du fait que euh, ne plus avoir d'État euh, mais avoir le marché qui, euh, qui gouverne tout et donc euh, de réserver ça à une élite financière euh, donc l'extropie l'extropie institute c'est euh, sans doute c'est un truc qui a disparu et c'est sans doute dans les mouvements les plus extrêmes mais eux avaient cette idée qui rejoint un petit peu ce que tu dis et qui fait très peur que euh, le marché pouvait tout gouverner, que l'argent pouvait tout gouverner et qu'en fait euh, le, la toute puissance euh, de corporations était plutôt un élément positif parce que les corporations s'intéressaient euh, n'avaient pas d'intérêt euh, pratique euh, à ce qu'il y ait des guerres, donc elles étaient euh, du côté des humains, tandis que les euh, les États pouvaient avoir euh, des intérêts pratiques à euh, piquer le, le territoire euh, le territoire du voisin, etc. Ce qui semble être une idéologie à la fois naïve et en effet très euh, anarcho-capitaliste et qui peut euh, qui peut un petit peu euh, qui peut un petit peu faire peur. Mais je pense que c'est pas que ça et enfin euh, moi c'est pas c'est pas cette partie là
1: qui me semble la plus euh, la plus attirante, bien sûr. Mmh. Ok. Moi, moi, il y a d'autres questions que je me posais quand on parle du, du du téléchargement aussi. Bon, déjà, il y a la question euh, question un peu d'ordre pratique quoi. Je, je sais pas. Admettons que j'uploade ma conscience sur les serveurs de Google au hasard. Ce sera quoi le business model Est-ce que je vais subir de la pub pour l'éternité Ou bien est-ce que je devrais payer pour mon hébergement Et puis qu'est-ce qui se passe si je ne paye pas On va on va effacer ma mémoire si, si je ne paye pas la facture En enfin, fait, tu, tu vois, même la, la définition de, de bon, du business, et à revoir la définition de la mort aussi, est-ce que euh, dans cette ère-là, on sera mort quand on, nous aura, quand, quand on aura tiré la prise, bêtement euh, Et puis, bah. une question toute bête, une fois qu'on sera tous uploadés, qui c'est qui va maintenir les serveurs Bonne question, des machines <rire>
2: Matrix euh, Pour revenir un petit peu juste sur l'uploading, avec une petite, une petite anecdote, ou un petit, problème, euh, un petit problème rigolo, enfin, pas forcément rigolo, c'est que l'uploading pose... Enfin, en grosso modo, il y a deux manières euh, d'uploader une personne. Soit on part du principe que qu'on va découper son cerveau et donc euh, qu'on va avoir besoin de le tuer avant, euh, d'analyser très rapidement son cerveau euh, et euh, de de l'uploader après le résultat. C'est pas forcément un truc qui fait super envie. Soit on part du principe qu'on va être capable de scanner le contenu d'une personne vivante. Et dans ce cas là, ça veut dire qu'on va créer des duplicatas euh, de cette personne et donc elle va se retrouver en euh, plusieurs entités en même temps et ça pose des, des questionnements assez euh, euh, enfin, euh, quasi philosophiques sur euh, ce que c'est que l'identité euh, etc et oui euh, oui sinon il y a, y a en effet euh, le enfin si le posthumanisme est marchand, tous les tous les problèmes que tu euh, que tu soulèves euh, se posent et font font peur d'un autre mmh. côté je pense que on peut imaginer un post-humanisme euh, non marchand, c'est-à-dire que dans euh, la définition de la euh, World Transhumanist Association, il euh, n'y a pas euh, le fait que ça doit être des euh, des corporations, des entreprises qui doivent euh, euh, qui doivent gouverner ça. Euh, ça peut aussi être, euh, grosso modo, euh, le résultat de euh, d'un projet de recherche. Ça peut être le résultat d'un projet politique. Et je pense que si le transhumanisme quitte le monde individualiste et le monde du business pour entrer dans le monde politique, qui n'est pas sûr, mais ce qui est peut-être en train de se c'est un élément extrêmement positif dans le sens où ça veut dire qu'on ne va plus avoir euh, ces innovations technologiques euh, au service de certains individus euh, euh, généralement euh, qui ont euh, l'argent pour euh, ou euh, qui sont particulièrement motivés, qui sont des hippies euh, rêveurs, euh, qui sont prêts à aller euh, jusqu'au bout, mais qu'on va plutôt construire pour le coup un vrai projet de société, ce qui n'est pas, pas le cas à l'heure actuelle et que ça va devenir quelque chose dans l'intérêt euh, collectif. Mais ça, c'est en cours, c'est loin d'être, euh, c'est loin d'être fait. C'est vrai que là, euh, le spectre totalitaire pourrait apparaître. -à, à partir du moment où ça devient vraiment un projet politique, euh, on peut imaginer aussi des projets politiques euh, moins euh, moins enviables euh, qui vont euh, qui vont ressembler, peut-être pas à
1: 1984, mais euh, mais qui vont ressembler au meilleur des mondes, par exemple. Mmh. Il ouais. bon, y, y a autre chose que tu que que tu viens de dire qui a soulevé en, en, en moi une nouvelle question, c'est le, le moment du clonage finalement, qu quand est-ce que en, en tant qu'individu physique, biologique, je vais être cloné pour être uploadé, est-ce qu'il est qu y aura un backup quotidien de ma conscience au cas où je me ferais écraser par un, un camion eh bien je... je, je voilà je, je, ma, ma mémoire euh, péricliterait euh, de, demain matin puis effectivement, s'il y a plusieurs instances de cet avatar, elles vont évoluer séparément enfin, c'est des drôles de questions quoi. c'est des trucs... Euh...
2: Oui, c est, c est, enfin, on est, euh, on est dans, la, dans la SF et dans le cyberpunk, mais c'est assez, euh, assez stimulant, parce que c'est peut-être des questions bon, qui ne vont vraisemblablement pas se poser pour nous, ni pour nos enfants, mais euh, enfin, à moins vraiment qu'on qu approche de la singularité de, de, dont rêve Ray Kurzweil. Euh, mais euh, mais c'est des questions qui se poseront peut-être pour nos, nos, lointains, nos lointains descendants, et ce n'est pas bête de commencer à y réfléchir.
1: Bon, de... D'après euh, Aubrey de break euh, de degré pardon que tu citais euh, tout à l'heure, euh, le, le premier humain immortel est déjà né. Il s'agirait de quelqu'un. Euh, ouais, enfin, ça, on, on parle pas de, de, de oui, dizaines oui, oui, de oui. générations bah, s'il a vraiment trouvé, euh, euh, ouais, trouvé un moyen. Ça c'est encore autre Kers, chose.
2: Pour Kerswell... Pour Kurzweil aussi, euh, mais euh, c'est, enfin euh, Kurzweil, déjà c'est pas vraiment un chercheur et généralement c'est des gens qui sont assez, euh, assez isolés dans leur domaine. Enfin moi je rêverais de ça, hein. j'aimerais bien que qu'on soit, euh, j'espère euh, qu'on soit promis à une certaine, à une certaine immortalité. Après objectivement c'est loin d'être dit, surtout que des choses comme la loi de Moore commencent à moins bien marcher à, euh, au fur et à mesure où on se rapproche justement de, de taille où la physique classique ne fonctionne plus et on est obligé de, de fonctionner un petit peu autrement euh, euh, que euh, moi un autre, un autre argument que, que j'aurais au niveau de la singularité c'est qu'on cette accélération accélérée, on pourrait aussi considérer qu'elle est liée aussi à une. On vient de vivre une très forte période euh, d'augmentation de la population humaine. Euh, donc quelque part, plus d'humains, ça fait plus de gens qui, euh, qui réfléchissent, ça fait plus d'intelligence et, et ça fait plus de découvertes. Oh mais cette... ouais. Non mais enfin, ça, enfin le, il y a plus de cerveaux, il y a plus de gens qui réfléchissent. il Peut-être plus de stimulation, plus de découvertes, mais ce plus d'humain, il ne va pas continuer indéfiniment. On est, enfin, euh, euh, si, si, si on monte, enfin, euh, la Terre ne pourrait pas tenir, je pense, au-dessus de. Je crois, je crois que les chiffres qui sont avancés, généralement, c'est 15 milliards, et encore 15 milliards, ça semble, ça semble vraiment, euh, vraiment énorme. Donc, ouais, si
1: encore. Ça... Il y a 100 ans, on pensait qu'on dépasserait pas le milliard. <rire> je pense que euh, ouais, là, là oui, le curseur euh, va, va encore bouger, quoi. Mm.
2: Oui, oui, oui c'est possible aussi. Euh. Mais euh, ouais. mais euh, mais bon c'est peut-être lié à ça et si jamais c'est lié à ça et si euh, le euh, si on passe dans la dernière phase de la transition démographique et que le, le des pays et que la, la taille de la population mondiale augmente de croître ça voudra peut-être dire aussi la fin de cette de cette accélération de, des découvertes.
1: Yep. Est-ce que Hélène ou Nico, vous avez, vous avez encore des questions
3: euh, Presque, mais j'ai pas mes sources. Parce que sur les histoires de, de se dire qu'au fur et à mesure on va réussir à tout représenter, il y a pas mal de choses qui existent justement euh, sur est-ce que vraiment euh, ça peut évoluer à l'infini et d'avoir cette singularité. Du point de vue purement mathématique, hein, là c'est la tare qui revient. Ah. <rire> mais là, euh, j'ai en improvisation. Ça va être un peu compliqué, mais je sais que c'est aussi des, des problèmes qui sont posés purement maintenant, sans que se mettre des contraintes physiques, typiquement, et qui déjà posent problème, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Euh...
2: Pose problème dans quel sens enfin, pose problème...
3: bah, Dans le sens où ça... c'est-à-dire que si on se permet, je vais dire sans doute un peu des bêtises, mais si on se permet de se dire qu'on peut, en effet, euh, faire tout ce dont tu parlais, euh, aller jusqu'à jusqu la singularité ça va autoriser, par des raisonnements logiques, d'autres choses qui sont euh, complètement paradoxales, complètement absurdes. Donc euh, juste que ces choses-là sont équivalentes à des choses qui ne sont pas raisonnables. Donc c'est là où... Mais euh... euh, du coup, il va falloir que je précise ça euh, une, une prochaine fois ou dans un commentaire plus clairement. Quoi.
1: Ouais, la la est... question est un peu trop intelligente pour moi, je crois je... <rire> je suis déjà plus et trop conceptuel. Je sais pas, David. Toi, tu as quelque chose à répondre euh, euh, Non, non. Ben, je ne sais pas
2: vraiment, mais ben, personnellement, je crois pas. Euh, si on, oui. Enfin, je pense que le fait que j'emploie le terme croire est aussi assez significatif euh, en mm -hmm. la singularité. Enfin, ça, me, ça me semble quelque chose de euh, de euh, d'un petit peu fumeux, euh, euh, néanmoins, euh, je m'intéresse beaucoup à euh, ce, ces machines autoréplicatrices capables de s'auto-améliorer, capables de et ça, je pense que ça pourrait faire des choses, euh, ça pourrait aboutir à des choses très intéressantes, euh, c'est-à-dire que ça pourrait aboutir peut-être à une autre forme de vie, c'est peut-être pour ça que... Podcast, autre vie artificielle, une autre forme de vie euh, artificielle, pour le coup, qui serait intéressant d'étudier, etc., mais qui, à mon avis, euh, évoluera aussi au rythme de la sélection naturelle, évoluera peut-être plus vite que nous, mais pas, euh, pas plus vite à des, euh, à, aux vitesses euh, qu'espèrent les, euh, les singularistes.
1: Yep. <rire> Sinon, moi, j'avais encore, j'avais encore un commentaire qui est un peu lié à, à cette notion de, 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 de scientisme. C'est toujours par rapport à l'upload. Hein. C'est vrai que c'est un truc qui, qui m'intrigue beaucoup. La première fois que j'ai entendu parler du concept, pendant 30 secondes, ça m'a séduit. Je me suis dit, wow, comme toi, waouh, j'aurai le temps de lire tout ce qui a été écrit, tout ce que <rire> voilà, tout ce que j'ai jamais le temps de lire. Avoir une éternité à disposition pour faire le tour de la culture humaine, c'est probablement pas suffisant. Euh, mais mais l'idée est très séduisante. Et puis après, en y réfléchissant un peu, je me disais, mais non, d'une pipe. On, on part quand même du principe que, ok, le, le cerveau, c'est le siège des, des facultés mentales, c'est la, la terminaison de, toute, de tout le système nerveux, donc probablement des, des, des émotions. Euh, mais est-ce que débarrasser d'un d'un corps physique, on peut encore raisonner de la même manière. Et plus j'y pense, plus je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Je pense que le fait qu'on ait, qu qu ait faim, qu ou au contraire, qu'on ait envie de vomir, ça a forcément une, une influence sur notre, notre vision du monde, sur notre créativité. Et puis, euh, on, on sait aussi que les équilibres entre le système nerveux sympathique et parasympathique ont, ont une, une, une incidence folle quoi, sur nos émotions, sur, sur notre humeur. Euh, est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de tout ça Moi, j'ai du mal à croire qu'on qu arrive à modéliser la, 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 à ce point-là la chimie qui se passe dans le cerveau pour, pour répondre euh, à, à des besoins. Je ne sais pas, une fois que tu étais uploadé sur, sur, sur ton serveur et puis que tu as, as, as des pensées érotiques, tu vas automatiquement recevoir ta dose de dopamine virtuelle. Enfin, tu, tu vois, ça, ça me paraît complètement invraisemblable, tout, tout ça. J'ai l'impression que la vie sera bien triste dans, dans ces conditions-là.
2: J'acquiesce totalement sur le fait qu que ça semble absurde de penser qu'on puisse dissocier notre intellect du reste de notre corps. C'est d'ailleurs le postulat de, de la vie artificielle justement par rapport opposé à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de créer des intelligences artificielles qui soient euh, dissociées de tout, euh, on part du principe qu'on ne peut pas abstraire euh, l'intelligence, qu'on ne peut pas abstraire le mental, et que euh, justement c'est euh, c'est tout un tout. Euh, après euh, sur euh, la question de l'uploading, moi pour moi, enfin c'est tellement c'est tellement de l'ordre de l'ASF euh, euh, l'uploading que enfin ça me semble pas enfin ça me semble pas être quelque chose de, euh, de palpable, d'atteignable, et je, je pense que de toute façon quand ce genre de technologie Deviendront possibles, notre technologie aura déjà tellement changé, aura sans doute nous-mêmes tellement changé. Je veux dire, par exemple, ne serait-ce que sans aller à l'uploading, ne serait-ce que la question des, des extensions mémoire pour euh, des, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Euh, ce, ce, ce serait, c'est déjà enfin, assez, assez déstabilisant. C'est-à-dire qu'on imagine euh, des gens qui vont progressivement se transformer en robots. Euh, dont euh, le dont la conscience, enfin dont le, le cerveau va a priori continuer à dégénérer. vu que si jamais on les euh, on compense euh, Alzheimer par des prothèses, c'est-à-dire qu'on soigne pas on soigne pas, euh, on soigne pas ré réellement Alzheimer. Donc qu'est-ce que ça va être que ces personnes qui vont euh, progressivement se transformer en robots, qui vont déjà pour le coup euh, Enfin, être très différent des humains actuels, sûrement ne plus euh, tout à fait penser de la même manière, ou euh, bon, peut-être que si, peut-être qu'on réussira à les connecter. Euh, enfin, je, je pense que déjà ce genre de choses, qui sont des étapes bien avant le plodding, vont déjà tellement modifier notre, euh, Elles arrivent, ce qui est loin d'être sûr, vont déjà tellement modifier notre perception de la réalité, notre perception de ce que c'est qu'être humain, que euh, une fois que, enfin, penser le plodding maintenant, ça me semble enthousiasmant, mais, euh, euh, mais de l'ASF.
3: C'est de l'ASF parce que tu vois le l'uploading de façon euh, biologique, entre guillemets, une extension de mémoire. Mais en fait, on a déjà une sorte d'extension de, de mémoire qui se passe quand on a euh, toujours sur nous un smartphone qui euh, nous permet d'aller consulter la mémoire Internet, en fait.
1: C'est juste, c'est vrai.
2: Oui, oui c'est bon. vrai, ouais.
3: Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure d'exosquelettes et de et de de patchs ou de de prothèses, parce que en fait, il y a beaucoup de ces avancées de technologie, surtout du point de vue de l'augmentation de l'intelligence ou de la mémoire, qu'on commence déjà à avoir par ces objets euh, qu'on a avec nous, en fait.
2: Mm -hmm. mm, oui, 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 non, c'est euh, oui, c'est vrai, et c'est vrai que ça change aussi, euh, ça change. Enfin, c'est aussi l'exemple que je donnais au niveau d'internet, de la lecture linéaire, non linéaire, euh, ce, ce genre de euh, choses, euh, ou même enfin, l'invention le, 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 qui a le plus radicalement changé l'humanité, c'est euh, l'invention de l'écriture, et pour le moment on n'a rien trouvé euh, qui soit... Euh, qu Comparable, je pense, hein, je pense que même euh, ce qu'on vit actuellement est euh, Peanuts euh, par rapport à, à l'invention de l'écriture et peut-être euh, avant ça l'invention du langage. Euh... Ah,
1: l'invention du, enfin la découverte du feu la un découverte. petit peu quand même. La
2: découverte du <rire> feu aussi, mais euh, euh, oui, enfin,
1: ouais, le, euh, ouais, la, la ouais question okay. est... <rire> Non, non, mais effectivement, sans un silence sur la culture, c'est tout à fait différent. Euh, je, je voudrais juste vous indiquer qu'on a, on a dans la chatroom une discussion absolument passionnante. Euh, D'abord, on a, on a Pierre Kerner, euh, alias Topo, dans, dans la chat-room. Ça, ça aide. Et puis, il a rebondi sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, donc, attendez, j'essaye d'escrouler de, de en même temps parce qu'il y, y, y a eu pas mal de choses. Euh, donc, euh, Il là, commençait par... Voilà. Euh, toutes toutes les, sensations les sensations sont nerveuses. nerveuses. Voilà. Euh, ensuite, il nous disait, du coup, théoriquement, tu peux véritablement simuler les impressions d'avoir un corps. C'est le concept développé dans Matrix. Alors là, effectivement, il me, il me réconcilie avec la notion. C'est vrai que peut-être que j'arrive pas bien à, à imaginer le truc. Tu vois, moi, je vois des âmes qui errent comme ça dans des serveurs <rire> un peu égarés. C'est vrai que si, si ça a les couleurs et la, la, la réalité de, de Matrix, c'est différent. Je vois les choses différemment. c'est ce qu'il nous dit euh, encore, qui est, qui est super intéressant, c'est qu'il y a un consortium qui essaye de faire ça avec un verre nématode. C'est-à-dire créer un verre complètement virtuel. Et si on y arrive, euh, ce sera une preuve que le concept est envisageable.
2: Et oui, ils euh... essaient de recréer, je crois que c'est un, un animal pluricellulaire, mais l'un des animaux pluricellulaires les plus simples, euh, et euh, oui, j'avais entendu parler de ça, c'est assez enthousiasmant.
1: Ouais, euh... Donc il nous dit que pour y arriver, il faut simuler toutes les cellules, euh, et puis ah, la, la discussion est entrecoupée, c'est difficile, et comme le développement du verre est stéréotypé et qu'il ne possède que 900 cellules, euh, c'est envisageable. Voilà, je ne sais pas si autre chose après, et environ 300 neurones, nous dit-il, il y aura une part d'approximation, c'est sûr, une part de modélisation, euh, je concède qu'on peut fortement diminuer cette part, mais on arrive à pas mal de choses comme ça. Hop, et puis il nous a mis un lien, euh, donc c'est un lien un petit peu impossible, euh, qu'on mettra dans les, dans, dans les notes de l'émission, c'est pas un truc qu'on peut, qu peut citer à l'oral comme ça, mais c'est drôlement intéressant comme, comme projet, merci Pierre. Merci
2: beaucoup.
1: Ouais. Ok, moi j'avais pas tellement tellement d'autres d'autres questions ou d'autres remarques euh, comme ça à, à, à chaud mais j'ai trouvé ça absolument, absolument fascinant, je, je te remercie encore euh, de, ouais, de, de, de t'être prêté au jeu de, de la présentation de ce dossier et puis de t'être risqué quand même à ce sujet qui est, qui, qui est pas simple. <rire>
2: Merci à toi surtout puis c'était c'était agréable de, de faire ça avec toi Et puis c'est sympathique d'avoir eu quand même cette petite discussion cette petite discussion après pour prolonger un petit peu le débat je suis encore désolé d'avoir d'avoir été trop long en fait Et
1: voilà merci beaucoup il bah, n'y a, a pas de souci. Puis alors maintenant qu'on a, on, on a une, donc une nouvelle émission, alors dans le podcast tout ça sera fusionné, collé, j'imagine. Mais pour, pour ceux qui nous ont suivis en live, donc il y a eu une interruption et puis euh, quelques huit à neuf minutes après, on, on est revenu, on a repris, euh, repris l'antenne. Euh, du coup là, il nous reste, euh, on, on doit on doit fixer une durée donc on l'a fixé à, à une demi-heure. Du coup, il nous reste un petit peu de temps. Alors peut-être que la singularité sera pas si singulière que ça, on, on va quand même faire notre quote du coup, euh, Hélène, Hélène avait préparé <rire> quelque chose. Puis on va peut-être aussi en profiter pour, pour pour dire les deux trois petits trucs qu'on a l'intention de dire depuis plusieurs épisodes, mais on a une gestion du temps si catastrophique que finalement on l'a jamais fait. D'abord un peu in extremis, euh, demain jeudi 16 février, il y a l'apéro science et web numéro numéro 13, euh, qui sera justement animé par, euh, par euh, Pierre Kerner, qui va parler du projet euh, Strip Science, euh, donc dédié à la bande dessinée et à l'illustration scientifique. Alors ce sera l'occasion euh, de rencontrer les dessinateurs, les blogueurs scientifiques euh, de plein de monde, et puis ce sera l'occasion aussi de, bah, de, de faire connaissance euh, dans la vraie vie pour certains d'entre nous, euh, parce que parce que moi j'y vais je prends le TGV demain et hop, j'y vais. Euh, Franck, y... euh, euh, il voilà, y, y aura une petite délégation euh, podcast science euh, lors, euh, lors de cet event.
2: J'y passerai aussi, mais sans doute assez rapidement parce que je, je vais avoir euh, un autre euh, rendez-vous juste après.
1: Ok, bon, bah, écoute, c'est cool si on arrive à se, à, à se croiser au moins cette, à cette occasion-là. Très, très chouette. Euh, sinon, dans les... Petit plug, euh, ça fait environ trois semaines que je voulais en parler, euh, j'ai déniché ça sur, sur la page Facebook de notre ami Nicolas Gauvry qui est psychologue et mathématicien qui était venu nous parler euh, dans podcast science numéro 29 des biais statistiques et c'était absolument, c'était en, encore un de ces numéros passionnants euh, et puis il disait donc dans sa page Facebook, je suis en train d'écrire un livre sur la culture omique, l'étude des grandes bases de données du style Ngram qui permet de voir l'évolution depuis 1800 du nombre d'apparitions de mots dans les livres publiés. Par exemple, on peut étudier les mots de la célébrité de certains personnages, etc. Et si vous avez des idées de mots à tester qui pourraient avoir un intérêt psychologique, historique ou sociologique au sens naïf de ces termes, n'hésitez pas à commenter. Alors bon, maintenant c'est un peu, un peu tard pour Facebook, mais si jamais, euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer vos commentaires, c'est s'il y a des sujets qui, qui, qui vous intéressent. Euh, il donne un exemple il disait par exemple on peut essayer sur Engram Viewer fromage et dessert et essayer de comprendre pourquoi il y a un pic de fromage dans les années 40 <rire> voilà si quelqu'un a la réponse <rire> ça, ça, ça m'intéresse beaucoup et autrement vous, vous êtes toujours là moi j'entends plus personne oui. Oui, je, ah ouais, je, je suis pris d'un doute affreux euh, sinon, alors dans, dans les choses qu'on qu avait envie de dire, il euh, y avait plein plein de choses. Déjà euh, une réponse en enfin, fait une intervention de, de Pierre Kerner sur le dossier sur les, les cellules souches. Euh, donc, je, je, vous lis ce qu'il nous a, nous a, ce, qui nous, a, ce qui nous a indiqué, en précisant d'ailleurs que c'est galère d'essayer de, de noter des choses en écoutant un podcast dans le métro, mais enfin voilà. Il faisait l'une des premières questions de Franck à porter sur le patrimoine génétique des cellules des organismes pluricellulaires. Franck a demandé si toutes nos cellules possédaient exactement le même génome et a parlé de, de différences qui existeraient dans les gamètes, les cellules sexuelles, alias spermatozoïdes et ovules. Alors pour être plus précise, Hélène aurait pu lui dire que euh, toutes nos cellules somatiques sont censées avoir un génome identique, alors que nos gamètes ont d'une part la moitié du matériel génétique des cellules somatiques et accumulent d'autre part des différences génétiques dues au brassage génétique qui s'effectue lors de leur formation. Et c'est quoi donc que les cellules somatiques Eh bien c'est simple, ce sont les cellules de notre corps qui ne seront jamais à l'origine des gamètes. Mais encore, comme l'a fait remarquer Hélène, euh, certaines cellules somatiques de notre corps comme nos globules rouges subissent des modifications telles qu'elles perdent carrément l'intégralité de leur noyau et sont de génome. On peut aussi citer le cas de remaniement génomique programmé qui s'effectue dans nos lymphocytes. Chaque lymphocyte produit en effet des anticorps uniques et ça ne pourrait pas avoir lieu sans que de la variation programmée s'opère pour générer des protéines inédites, capables de procurer une défense contre des agents pathogènes inconnus. Et cette variabilité, elle s'opère au niveau de l'ADN par des cassures et réarrangements programmés qui vont, tel un jeu de cartes, battre les différentes combinaisons de parties d'ADN pour permettre la production d'anticorps frankenstein jamais exprimé auparavant Et pour les cellules cancérigènes humaines utilisées en laboratoire, c'était une question qu'on se posait, la lignée la plus connue est en effet celle appelée Hela, diminutif d'Henrietta Lacks, patiente atteinte d'un carcinome du col du luthérus. L'histoire de l'isolation euh, de, de cette lignée cellulaire est passionnante et je vous conseille de lire un livre sur le sujet, La vie immortelle d'Henrietta Lacks de Rebecca Skloot. Et sur le sujet aussi, il nous a mis deux liens qu'on mettra dans les notes d'émission. Euh, euh, un sur un, un article de, de blog et puis un autre sur un, sur un épisode génial de Radio Radiolab euh, qui avait été diffusé en mai 2010. Et puis accessoirement, euh, Science Weekly, le podcast du Guardian, euh, d'il y a deux ou trois semaines je crois, a rediffusé euh, une, un, un sujet justement, une interview de Rebecca Scott qui parlait de... de des cellules d'Henrietta Lacks, de sa vie, son œuvre, ses enfants, son contexte social. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et puis, euh, il nous indique encore, euh, je sais plus maintenant, je me suis remêlé dans mes notes, je ne sais plus, si c'était Pierre ou si c'était Minaret euh, sur Twitter. Enfin, l'un des deux ou peut-être les deux nous ont signalé que les cellules hématopoïétiques euh, sont formées dans la moelle osseuse et non dans la moelle épinière. C'était un petit lapsus comme ça <rire> qui, qui s'est glissé dans le dans le dossier. <rire> Donc non, voilà, non, toutes sortes de précisions. de On, on s'en mêle les moelles. <rire> voilà, sinon euh, sur euh, Podcast Science 70 ou 70 sur le photovoltaïque, en toute fin d'émission, on avait Christophe qui nous demandait pourquoi les panneaux sont reliés en série et non en circuit parallèle. Euh, on avait bredouillé une réponse comme ça en direct, euh, mais euh, je ne sais plus qui c'était maintenant, c'était Franck ou Marco euh, qui, avait, qui avait trouvé la réponse qui indiquait donc que la mise en série de plusieurs cellules solaires euh, somme les tensions pour un même courant, tandis que la mise en parallèle somme les courants en conservant la tension. Donc la plupart des panneaux solaires photovoltaïques destinés à un usage général sont composés de 36 cellules en silicium mono ou polycrystallin connectées en série pour des applications en 12 volts nominales. Ça veut dire qu'on a environ un tiers de volts par, par cellule, et puis qu'en les mettant en série, ben, on, arrive à, on arrive à un 12 volts, ce qui est, ce qui est plus intéressant. Euh, autrement on avait Asterna qui nous a fait un commentaire sur le même dossier on avait parlé à un moment donné de la pétition des marchands de chandelles en vue d'interdire le soleil alors, euh, Eterna nous indique que c'est un, te un texte semi-parodique de Frédéric Bastiat, un économiste et politique français du début du 19e siècle. Et c'est euh, pour faire interdire les fenêtres par euh, lesquelles le grand concurrent, le soleil, entre et éclaire ainsi gratuitement. C'est une parodie, évidemment, pour expliquer par l'absurde pourquoi le libre-échange et l'ouverture des frontières euh, ne pouvaient à l'époque apporter que des bénéfices. Euh, et puis Eternal nous dit en passant que le Bastia en question écrit très bien, euh, qu'on n'est pas forcément d'accord, mais que c'est très bien écrit. Et puis, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps Ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps. Euh, on a David Louapre de Sciences étonnantes euh, qui, euh, qui, qui a fait pour nous le calcul que j'évoquais en tout début de dossier. Euh, donc il nous disait, euh, intéressant dossier sur ce sujet. Sujet chaud quelques points pour compléter d'abord sur les besoins de l'humanité en énergie on estime en on également est à 15 TW. le flux solaire incident au-dessus de l'atmosphère est de 1300 watts par mètre carré en incidence normale si on compte l'absorption par l'atmosphère on tombe à 1000 watts par mètre carré en incidence normale puis si on tient compte du fait que seulement la moitié de la Terre est illuminée et de l'effet de projection qui fait que la surface de la Terre n'est pas perpendiculaire au rayon on tombe à 250 watts par mètre carré de flux incident sur la surface terrestre il faudrait maintenant encore réduire euh, un petit peu à cause des nuages. À un rayon de la Terre de 6300 km, je trouve une surface de 5,10 puissance 14 mètres carrés, soit environ 125 000 terawatts de flux incident. Donc la puissance incidente est environ 8300 fois la puissance consommée par l'humanité. Comme il y a 8760 euh, heures dans une année, on voit qu'en gros une heure de soleil sur toute la Terre donne l'énergie pour une année. Donc le truc que je démolissais en début mission, en fait, il l'a recalculé et il nous indique qu'il est, qu est correct. Si on ajoute l'effet des nuages, etc., l'estimation de 90 ou 90 minutes paraît pas mal. Voilà, il nous précise encore la différence entre l'effet photoélectrique et l'effet photovoltaïque, c'est que l'effet photoélectrique éjecte les électrons du matériau, alors que l'effet photovoltaïque plus doux les met dans un état d'énergie plus élevé, ce qui leur permet de nous fournir euh, de l'énergie à nous. Et puis, accessoirement, il nous remerciait pour, pour la citation, euh, on avait fait un renvoi sur son, sur son blog dans cet épisode-là, euh, parce qu'il parlait de l'ascenseur euh, l'ascenseur spatial, concept drôlement intéressant. Voilà, sinon, je pense qu'on aura encore, encore tout ou plein de choses à dire, notamment sur le fameux débat sur les 70, 80, 90 ou 90, qui a été tranché par notre ami linguiste Thierry Rébert. Mais si on veut quand même passer la quote, euh, je vous propose qu'on qu en reste là pour cette fois, et puis peut-être qu'on aura l'occasion, qui sait, de, de, de revenir enfin euh, sur, euh, sur ce thème-là. Donc hop, j'ai meublé, pendant que je, je cherchais mon jingle, mais Hélène, parole est à toi.
3: Oui euh, alors, euh, c'est une citation de Jean Dion, qui est un journaliste euh, québécois, Enfin, je trouve assez rigolote. « Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède. » Ouais, ça
1: c'est pas mal. Pas mal ouais. <rire> ouais, ça, colle, ça, ça colle bien, d'ailleurs, avec le, le thème du jour. Ça, ça, ça me plaît. Tu dit que c'est de Jean Dion Jean Dion, ouais. c'est le cousin de Céline. Ça doit être ça. <rire> <rire> ok, excellent. Bah, cette fois, on, on a même le temps de se dire euh, au revoir comme il faut, de passer le générique pour de vrai. Donc c'est le premier épisode où on s'est dit au revoir deux fois, en somme. Donc voilà, singularité, il y aura quand même eu. <rire> Et puis ouais. on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'infini avec euh, avec Nico Tup. On a juste le temps de faire de faire le minute pitch de, de Nico, qui est, qui est venu pour ça. Nico, la parole est à toi. Alors,
3: dans l'Antiquité, Zénon Délé affirma que ce genre de teasing ne pouvait pas finir. En effet, il expliquait que pour que ce genre de teasing finisse, il fallait passer par le milieu du teasing, c'est-à-dire 30 secondes, puis passer par la moitié qui reste... 45 secondes, puis la moitié qui reste, puis la moitié qui reste, et ceci une infinité de fois. Et il expliquait qu'on ne pouvait pas faire assez par une infinité de moments en un temps fini. Bah pourtant, la semaine prochaine, ce que je vais essayer de faire, c'est justement de vous parler de l'infini en un temps fini, une, une heure de podcast, voire même parler de plusieurs infinis, et qui sait, peut-être même une infinité d'infinis. Et enfin, on, restera, on répondra à une question, euh, j'oserais dire, existentielle du podcast, à savoir, est-ce qu'on pourrait, avec une un épisode de Post -4 Science, parler de tous les sujets
1: Excellent, bah d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et à tout bientôt. Ciao yeah. oh. ciao. Yeah.